0: está muy interesada en lo que le vayas a decir o que una vez que haya dicho lo que ella quiere comentarte se descuelga, desaparece y se aburre. Pero bueno, el fenómeno, el fenómeno es tan extendido que hay Nuria restaurantes aquí en Nueva York que te ponen al lado del plato del pan y de la mantequilla, que aquí es obligatorio, una pequeña cesta para poner el móvil y hay gente que se juega quién paga una ronda o la cena o el postre si coge el teléfono y te hace el fabin o sea pero una cesta una cesta para dejar los móviles de una todo cesta, el mundo claro, cada uno la de suya todo, de, de, todo de todo el mundo, el mundo. Tú puedes sí. o bien guardarlo en tu chaqueta y comprometerte a no sacarlo o una cestita en la que tú pones tu móvil y ahí lo dejas y aquel que lo coja el primero y se dedique a hacer
1: fabin paga pues, eh, pues una ronda yeah. de cervezas o el postre ya que uno cuenta. no he visto eso alguien de los presentes en España ha visto esto del fabin bueno, no, no, no del fabin lo de la cestita quiero decir de
2: la cestita, <ríe> <ríe> lo del fabin lo vemos no, todos los lo, días lo otro todo el rato además es un fenómeno extraño que es esa persona que se pasa meses eh, enviándote mensajes Diciéndote cuánto le apetece verte Luego la hora que estás con esa persona Está totalmente ausente, como explicaba Agustín y luego, Pero luego llega el mensaje, justo cuando te has despedido Diciendo qué que, que bien, cómo te echaba de menos Qué que bueno ha sido verte y tal Esto me ha pasado más ¿Se ha vez. puesto
1: de moda lo de cuando te reencuentras con alguien A quien no ves a diario Enviar tu mensaje después para agradecer O la cena, o la conversación o la actitud lo que sea, ¿no? Eso me parece que es una cosa muy reciente. Sí. A mí nunca me había pasado. No, no, Mis no, no, amigos no, no, no. venían a casa a cenar y luego se iban y se iban. Dios. Y ahora aquí, todos tenían un mensaje aquí, al cabo de cinco a, minutos. A, a, ¿Qué viene hemos tenido? Aquí, Juli
0: aquí Julia es habitual, eh. Eso es una cosa muy en, lo sueles hacer para que, sobre todo, para que te vuelvan a, a, en a Roma, de nuevo Yeah. o sobre, o sobre sí, sí. todo o sobre todo no simplemente o por sobre todo para que te vengan pero lo último que os voy a decir fijaros lo que es el dato que miramos el teléfono entre 80 a 85 veces al día y eso supone que anualmente lo tenemos delante 30.000 veces para que te hagan el fabin continuamente eso de en Roma
3: había suena... un restaurante una pizzería que lo que hacían es que te ponían un sobreprecio si mirabas el teléfono Tenían un cartel enorme y ¿Ah, sí? decía así. Dice, tenemos un horno de leña y las ondas lo alteran. ¿Qué? Y entonces decían, te clavaban, si te pillaban, eh, a mi, mi hijo le pasó, si te pillaban con el móvil, es un no. broma Si te pillaban, te ponían bueno. dos o tres euros, no recuerdo la cifra exacta, te ponían un sobreprecio, un sobrecoste en la factura.
2: Aquí lo que hay es una librería aquí en Barcelona, se llama Ibernian que es una librería de, de libros en inglés solo que el tipo, además hay una serie británica una comedia que se llama Black Books que el tipo es igual que él este tipo si sacas el móvil estando dentro de la librería te echa directamente, llena yeah. por ti y te echa de la librería.
1: Bueno, pues sugerimos desde aquí los que tengan restaurantes en España yo empezaría porque eh, esa típica tontería que puede ponerse de moda ah, hemos ido a un restaurante donde te ponen un, un cestito para dejar los teléfonos yo lo haría, porque yo aún no he estado en ninguno por lo que me contáis ninguno de los presentes tampoco, no, pues tengo. oye, es una, es una buena idea para empezar. Bien, el pasado fin de semana semana el planeta abrió el otoño loco digamos de los premios literarios de los mejor dotados, el planeta es el de mayor prestigio en Europa y Estados Unidos. Y José Luis Ibañez Ridao nos quiere hablar de la relación que hay entre estos premios y el Málaga Club de Fútbol, cuyo himno estamos escuchando. Ahí estamos.
3: A ver, cuéntanos, porque. Bueno, es muy raro. Entrenador del Málaga es Mitchell que es el famoso entrenador que cuando salta un entrenador, incluso un presidente del gobierno, siempre suena Michel. Suena Mitchell Pues con el premio Planeta ha pasado algo parecido. Lo ha ganado Javier Sierra. ...que, eh, Julia, lo sabes... ...cuando nos ha pillado en Premio Planeta... ...los últimos 4 o 5 años... Me decías, oye, ¿quién suena para el premio Planeta? Cada año sonaba Javier Sierra. Sí. Y por fin lo ha ganado, con lo cual era el que era el Mitchell del, de la literatura española, ya por fin entrena en máxima categoría, ha ganado el Planeta, con el que no se abre, es uno más, no abre el mes, ya veremos qué es el Nobel, eh, es dos meses absolutamente locos, lo sitúo. El domingo el premio Planeta eh, ganado por Sierra, con un thriller así como conspirativo, que es El Fuego Invisible. El mes lo abrimos con el premio Nobel, que ganó un escritor, seguro
1: casual y oh, sí.
3: que es británico a pesar del nombre que publica con eh, Anagrama en España y que ganó el premio Mark Bunker Prize con los restos del día, que fue luego una película muy exitosa, pues bueno el Man Bunker Prize se falló dos días después del planeta, el día 17 de octubre, y lo ganó una novela que todavía no se ha traducido al español, que es Lincoln in the Bardo de George Saunders pero la semana loca total es la del 6 de noviembre, ahí va. En Barcelona el día 6 se da a conocer el premio Herralde, que concede Editorial Anagrama. Eh, ese mismo día en Francia estallará la mascleta máxima con dos premios de primer nivel en un solo día, serán eh, el Goncourt y el Renaudot. El Goncourt es el premio de mayor prestigio en, en lengua francesa, lo ha ganado el... Vamos, tú miras la lista y está desde Marcel Proust a, a Marguerite eh, Duras, está el quién es quién de, de la literatura francesa y el premio es astronómico, son 10 euros. <risa> Bueno, Exacto. porque lo
1: importante es el premio. Sí,
3: y porque luego vendes unos 300.000 ejemplares ya. de media que con lo que te dan de Royalty son los 600.000 del planeta. Creo que mi
1: Otero ya firmaría, ¿verdad?
3: Yo, yo lo que he hecho es firmar al lado de Javier Sierra.
2: Eh, ¿Ah, sí? Incubé una envidia que se oh, tradujo casi en una gripe porque <risa> era en el Parque del Retiro, en la Feria del Libro de Madrid y asistíamos a o sea, unas colas que no veía desde que se estrenó quien engañó a Roger Rabbit en el cine al lado de mi casa es decir unas colas que duraban horas y yo estaba allí como o sea que no. con el
1: planeta ahora ya Javier Sierra puede vender lo sí. indecible no
2: digamos. yo ya le dejaba mi bolígrafo al lado porque sí, Por se si acabó se acababa la, la tinta del suyo pues
3: eh, lo más curioso es que esa misma noche del concurso se, se da el premio Grenodó que nació del aburrimiento el premio Grenodó lo montaron los periodistas que iban al concurso y se tiraban tanto rato ahí esperando que al final decidieron pues, hacer su propia, su propia charla y tal. Entonces dan el premio Renodo Hay un escritor, eh, le, le he pedido a Eulalia que lo cuelgue en internet, porque abro paréntesis, tiene un chic golfo mmm, muy, muy francés... Eh, es el único que está en todas las listas, veremos si es un Javier Sierra o no. François-Henri Désirable, se llama, casi sería casi deseable, pues ahí con R, le pido que lo cuelguen en, en Twitter y en las redes, a ver qué os parece. Eso es el día 6, o sea, ya tenemos tres premios. Pero faltan
1: falta más todavía. ¿eh?
3: ¿no? El premio Fémina, dos días después, que es un premio que eh, dan mujeres. Nació en 1904 porque el, Gon el Goncourt solo lo daba nombres y entonces escritoras y críticas franceses decidieron sí, pues nosotros vamos a hacer el nuestro. Hicieron el fémina Al día siguiente le toca el turno al Premio Médicis, que es mi favorito porque abran comillas, premia a escritores cuya fama no vaya a pareja a su talento, cierren comillas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues escritores que escriben muy bien pero que no son famosos, entonces yeah. les intentan dar el empujón. Y el lunes 13, no sé si las croquetas son buenas o no, Agustín, en Estados Unidos dan ya el último de este mes y medio de locura, que es el National Book Award que es el más importante de los Estados Unidos, lo que quiere decir que es el más importante del mundo, puesto que es un 25% del mercado mundial solo los Estados Unidos.
1: ¿Ha sido ese premio alguna vez, Agustín, o no? No no lo no, no,
0: no, no he ido, pero vamos, eso es uno de los... En cuanto vas a una librería, lo encuentras eh, y, y de los que más venden, la verdad. Tienen, da, dame envidia, dime que, que has ido
3: al Pulitzer. Dame envidia,
0: al Pulitzer, a la entrega del, de los sí. Pulitzer, no, no he estado, no está. he visto los anuncios, pero no A ver no qué he estado, has hecho, Agustín,
1: no. en todo este tiempo, de verdad, tanto no vaya No he a comer. Estado, no. Bueno, que las, que las grandes empresas sean mecenas culturales y que inviertan en cultura, es una buena noticia, ¿no? En el territorio Comanche vamos a hablar cada semana de proyectos que Endesa desarrolla para fomentar la cultura, lo que llaman, le llamáis, creo que la energía de la cultura, ¿no? Eso es, la bueno, energía de la cultura. Está bien visto. Aquí tenemos a Coté Soler, que es consejero delegado, es fundador de Entradas y más, ¿no? Eso es. Bueno, ¿y qué, qué es Entradas y más? Porque para situarnos, es que seguro que los oyentes han oído hablar de esto, pero igual no están muy situados.
4: Pues mira, para contarte qué es Entradas y más, tengo que. ¿Podría contarte la historia romántica o la de verdad? Yo creo que te cuento la de verdad, que es mucho más interesante que la romántica. ¿no? Bueno. Mira, esto, cuando en plena crisis, eh, nos encontrábamos los actores, los productores y demás viendo qué podíamos hacer para que la gente fuese más al teatro, al cine, a la música, a comprar libros, a los museos, al arte, y decidimos, oye, si ¿sí montamos una página web donde la gente pueda comprar sin comisiones? Dijimos, joder, qué buena idea. Y entonces dijimos, y para conocerla, ¿cómo hacemos? Para que la gente la conozca. Y dijimos, pues no sé, damos algo más. No sé, yo qué sé, nos inventamos algo más. Pues de ahí entradas y más.
1: De ahí lo de ahí más. De ya. ahí lo de ahí más. O sea, que es una manera de comprar, eh, para entrar al teatro, al cine, para comprar para comprar cultura, digamos. También exacto. libros, todo.
4: To eh, sobre todo espectáculos. Sobre todo de, de espectáculos, Cine, música y, y teatro. Y
1: entonces eh, decidisteis, bueno, pues poner algún caramelo, ¿no? Es decir, dar algún premio más si exacto. alguien usaba esa web para comprar sin intermediarios. exacto. Entonces, exacto. Era mucho más barato entonces, ¿no? Era
4: mucho más barato. Lo que pasa es que el, el problema que nos surgió es que desde el primer día, eh, para darla a conocer, el, el primer y más que hicimos fue irse a Los Goya con Antonio Resines. Y entonces lo publicamos en nuestras redes sociales y demás y demás. Y el, la avalancha fue tal que desde el primer día que salimos a, a dar a conocer la empresa nos dimos cuenta que la gente quería y más, no quería entradas. Claro, y pero por cierto estamos... que Resines
1: es el presidente, ¿no? También. Resines es el, el, el presidente de la empresa. ¿sí? Está, cre, queríamos tenerle hoy, pero me parece que está grabando, está en pleno rodaje y no le hemos llamado, pero nos han dicho que está rodando escena en este momento. Así Él me que, dijo llamarme y, 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 y a ver si... A si puedo, y puedo y si no, también, Eso ¿no? También. Bueno, pues no puede. No puede <ríe> pero bueno, que Resines se ha metido en esto y creo que la persona que contactó con Entradas y Más, con Consiguió ir con él a Los Goya. Sí, exacto. Entonces ganó un premio... Pero de, pareja con, de, sí, sí, de, sí, de pareja de resines.
4: de resines y se sentaba allí, veía toda la gala y, y, y le llevaba resines por aquí por allá y luego estaba con todos los actores en la fiesta y aquello fue un espectáculo. O sea, se montó un tinglado en redes sociales tremendo.
1: Y por, ha habido más y más es de estos, ¿no? Mucho, mucho Por ejemplo, más. estar en el backstage de, de algún concierto... De...
4: Sí, con Love of Lesbian en Madrid. Uh -huh. Estuvimos en el backstage subidos allí viendo el concierto en directo desde el escenario... O yo qué sé, nos fuimos a, a París con la Compañía Nacional de Danza, pues la que ganó el premio se fue como si fuese una más de la compañía y viajaba con ellos, y estuvo en París con ellos, y se recorrió París, y estuvo con el director y tal. O sea, que era un, algo espectacular. apuntáoslo del Pulitzer, ya que con Agustino
0: se puede contar.
1: Eso. ¿no? Bueno, sí, pues lo es un
5: Sí, sí, yo creo que
1: y Ridao se apunta. A... Golpe ¿No? bajo. Todo el
3: día hasta que me toque el Ridao, golpe bajo. sí.
1: O sea, que creo que también eh, a, a, se puede hacer una visita al Museo Thyssen a puerta cerrada, ¿no?
4: Pues mira, eso fue con Úrsula Corberó, realmente. Hicimos un, un y más que era recorrer el Thyssen a puerta cerrada con ella, haciendo un recorrido entre la moda y la pintura. Entonces era ver la, cómo había evolucionado la moda desde el 1500 a través de la pintura. Y luego y también
1: eh... lo, lo que he visto, me pareció espectacular, es que hubo seis ganadores. Luego me cuentas cómo se gana esto, sí, que, tampoco, sí, que yo sí, no lo sé, ¿no? Sí. Que subieron al escenario con Mayumaná, Horas antes del estreno Eso es, Y sí. practicaron con ellos Tanto los bailes Como los instrumentos Sí, sí,
4: sí, sí Efectivamente ¿Y sí.
1: entonces cómo se puede participar En este...? Pues mira te, te retomo un poquito Lo de
4: antes que te contaba Porque lo que nos dimos cuenta Es que la gente Nos quería los imágenes Por todos lados Y entonces nos encontramos Con un tinglao Porque habíamos creado Una empresa Que era para que ...tú pagabas cinco pavos al año... ...y dejabas de pagar comisiones... ...y dijimos, bueno, pues vamos a quitar esto... ...y dijimos, bueno, hostia, entonces, ¿de qué coño vamos a vivir ahora? Claro... Porque, ...porque las empresas hay que pagar a los empleados... ...y esas cosas, ¿no? ...y dijimos, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo ya había involucrado a 80 socios por aquel momento... ...que, que eran actores, pues yo qué sé... ...Antonio Resines, Úrsula Corberó, Melanie Olivares... ...Eduardo Noriega... O sea, tuviste que,
1: tuviste que meter en, digamos, en, la, en a la película todos. y en la historia... En vereda a todos. ...a medio cine español.
4: Pues 80 socios.
1: So 80. Somos entradas y más ahora. Y entonces
4: eh, todo estaba muy guay, solo que no sabíamos de qué íbamos a vivir. Y nos dimos cuenta que los y tenían tal tirón que se nos ocurrió la idea un día de decirle Hostia, ¿Por qué no vamos a una, una gran empresa tipo Endesa y les planteamos que lleven a sus empleados a los y Y se lo planteamos a Endesa y, y en el primer y más que ellos notificaron a sus, a sus empleados el 50% de la plantilla se apuntó para ir al IMAX. Y dijimos, esto es, esto es una pasada. ¿no? Y nos dimos cuenta que ya había un éxito muy grande y ahí fue como empezó la colaboración con Endesa. Endesa después creció, tuvo un resultado muy grande con los empleados y dijo, pues vamos a por nuestros clientes. Y entonces empezamos a ofrecer a los clientes. Y al final decidieron apostar por ofrecerlo en general, abrir el mercado según su filosofía y tal Open Power uh -huh. y abrirlo a que todo el mundo pueda acceder a un IMAX. Entonces tú ahora entras en entradas y más, te encuentras los y más que hay disponibles este mes, te apuntas. El próximo, por ejemplo, hoy estuvimos hablando con Cabaret. Pues el próximo y más con Cabaret, tú te vas allí, tienes un sitio VIP especial para verlo aquí en Barcelona. En el entreacto tienes una zona con champán y ostras que vienen los actores, van a estar contigo, te saludan, te cuentan cómo se hace todo eso. Y ese va a estar, pues no sé, en el mes de noviembre o diciembre. O sea que cada, cada mes va cambiando. Tenemos infinidad. infinidad. De ya, ya no damos abasto, ya estamos un poco desbordados, la verdad. ¿Y, y
1: hay alguien que no se lo mire con recelo, esto de que se vendan las entradas sin, sin comisión y por tanto salgan más, más baratas? Eh,
4: no? Se mira con mucho recelo, con todos los recelos del mundo, claro. De hecho al final Lo que hicimos fue cambiar La filosofía de las entradas Y hemos convertido entradas La parte de entradas Lo hemos convertido En un comparador de precios Tú entras y ves Todos los canales Que venden un espectáculo Y a qué precio Lo vende cada uno Y
1: eliges el que más te interesa Ah, muy interesante Sí O sea que puedes ahorrar una pasta ¿eh? Claro Claro, sí, claro, sí. claro. Pues no es un ejemplo de eso. O sea, yo entro para ver el precio de qué. por ahí? Pues entras para entro ver. en entradas y más? Y imagínate, en Madrid Burundanga, ¿no? Que es una sí. obra que lleva allí cinco años sí. de éxito
4: y la vende Entradas.com y la vende Ticketmaster y la vende el propio Teatro Lara y la vende Tiquetea y la venden cuatro o cinco sistemas más de ventas. Y todos tú entras en Entradas y más, buscas Burundanga y te sale, pues todos los sistemas que venden la entrada y a qué precio lo vende cada uno.
1: O sea, es un comparador de precios para a que cuál. tú escojas el que
3: el que más te guste. ¿Lo habéis
1: usado alguna vez, mi quiotero y sí, no, no, no Bañuelada? A que no sabía. Eh. Que existía. Probarlo, no, no, probarlo.
3: Ni idea. Yo tengo que para acabar esto, justamente. Ahora que decías, sí, sí, ¿Y, ¿Y cuánto busca, has pagado? Porque ahora podremos entrar sí, sí, y sí, igual sí.
1: lo hubieras conseguido más barata, más de otra barata, manera. Sí, sí,
3: casi 70, pagué. Hmm. Y con cava y ostras. ¿eh? Sería del sí, sí. otro
6: modo.
1: Pero que acabamos la secuencia resines. Don Antonio, buenas tardes. ¿Qué, qué tal?
6: Buenas tardes. Así presidente. que has pasado, ¿No?
1: sí, has pasado de presidente de la Academia de Cine a presidente de Entradas y Más. Mira
6: qué bien. Eh, pero ¿soy, soy presidente, Coté, sí, ¿no? Sí,
4: sí, eres el presidente, sí. Te,
6: acabo, <risa> te acabamos de <risa> ascender. No, tengo, no es que no tengo apego a los cargos, hombre. Ya, no, porque además este cargo
1: tampoco es que te dé mucha pasta, supongo,
6: ¿no? Eh, no, no, mucha novedad, ¿no? Hombre,
4: don Antonio, por Dios.
6: <risa> sí, bueno, no, no, sí, sí, hombre, pero sobre todo lo que me da es una gran satisfacción moral, esto bueno, es muy importante.
1: Bueno, está bien, los que trabajáis en el sector cultural y, y conocéis el, el poco apoyo ¿no? que la cultura recibe de, del mundo público a menudo, pues que una gran empresa como Endesa se apunte a esto como mecenas está muy bien, ¿no?
6: Es, es, es importantísimo, importantísimo, y, y, y ojalá hayamos abierto la brecha, que, que de hecho es, se está abriendo, para que la gente empiece a entrar en ese tipo de historias, que además es bueno para todo el mundo, porque crea imagen de empresa, a la gente que trabaja y, y los clientes de las, de las grandes compañías les viene muy bien, porque bueno, son cosas que la gente no tiene acceso normalmente a, a poder disfrutar de, pues eso, de un estreno, de un fotocall, de una... De, de unos ensayos, todo ese tipo de historias. Entonces, eso es, aparte, es importantísimo y, para, y la gente lo, lo agradece muchísimo, en serio.
1: ¿eh? Oye, pues me voy, apuntar, me voy a apuntar a ver si el año que viene me toca ir contigo a Los Goya, porque debe ser, vale, vale, ser chulo ir bueno, contigo vale, a Los Goya, vale.
6: ¿no? Es, es impresionante. Para mí <risa> sería una experiencia única. O sea...
1: <risa> estás, eh, creo que estás rodando, Antonio, con Maribel Verdú, ¿no? Eh, una pues película con que. Verdu, mira, ¿sí?
6: estoy viendo ahora con Paula, estoy en la, con Paula Echevarría, con Juana Costa. Acabamos de estar con el alcalde de Bilbao, eh, que ha venido a saludarnos muy amablemente, con Raúl Peña, Rural Arévalo, bueno, tenemos un, un, un reparto estupendo aquí. ¿sí?
1: Y dirige Gracia Queregeta, ¿no?
6: Dirige, dirige Gracia Queregeta, sí, hola de Crímenes se llama la película.
1: Hola de Crímenes, ¿y haces sí. de bueno o de malo?
6: Eh, de bueno. Oh, bueno. de, 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 de Ercaña, como los mosos, pero aquí
1: vale <risa> vale, vale muy bien pues Resines te dejamos Antonio porque te hemos sacado de bueno. mitad de la secuencia y no no queremos perturbar no, más no, a ver,
6: sí, me voy a llamar ahora pero bueno que, que, que gracias por la conexión y, y hablamos eh, Cote, luego me cuentas qué tal te han tratado ¿vale?
1: sí
4: señor vale. sí, a sus órdenes, presidente
6: un beso bueno,
1: un gracias. beso a Resines un beso, un beso hasta luego bueno, pues está bien conocer esta iniciativa de Endesa gracias Cote por haberte venido al muy programa bien, muchas gracias a vosotros muchas gracias son bien. las 5 y media media, una hora menos en Canarias, lo próximo será hablar del, del 40 aniversario que hace que se cumple de una de las mayores tragedias de la música
5: Sí, el día que Liner y Skiner tuvieron que dejar el grupo de manera obligada porque tuvieron un accidente de avión De eso hablamos en un par de
1: minutos sí.
4: En Hipercor y el supermercado del de Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
5: Porque los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
4: Ahora tienes un 2x1 en el detergente en gel para automáticas Colón.
5: Lleva dos envases y pagas solo uno. Cada uno te sale a 5,48 euros.
6: Hipercor y supermercado del de Corte Inglés.
5: Alimenta tu vida.
6: En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero vision que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Doctor, muchas mujeres sufren molestias de piernas hinchadas, pesadas.
6: Sí, ahora hay un nuevo producto, Venopharmac con un triple efecto, fortalece,
3: reduce y ayuda a evitar la sensación de piernas cansadas e hinchadas. Dos cápsulas de Venofarma es suficiente.
0: Gracias, doctor. Venofarma y piernas ligeras, de Pharma OTC.
1: Gente
4: Viajera. Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race. La vuelta al mundo a vela. Este domingo vive con gente viajera el mayor acontecimiento náutico del mundo. Más de 45.000 millas náuticas, siete equipos participantes y un duro año a través de todos los mares del mundo, hacen de esta competición en el mayor evento náutico de la historia, con la colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo. Este domingo, a las 12 del mediodía, gente viajera desde el Race Billis de Alicante, con Estereiros.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Esta Navidad alguien te va a regalar un calendario del año que viene. Fijo que cae. Pero te va a venir genial para planificar todos los viajes que tú te vas a regalar. Y si te regalan un bonito llavero, ¿qué mejor que estrenarlo en tu nuevo ático? Rasca Navidad Millonaria de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o juegos 11es Hay más de 41 millones en premios. Regálatelo.
3: Acúfenos pitidos en los oídos, SonoBit. Una cápsula diaria de SonoBit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, Acúfenos, SonoBit. En farmacias y para farmacias.
4: Si te gusta el calorcito tropical y se acerca un frente de frío polar, y ya te hay algo que te mueve y tu pareja no se atreve, viajes, el corte inglés te va a ayudar. Acércate a Viajes El Corte Inglés y escápate desde 32,99 euros a cualquiera de nuestros destinos. Vueling, Wheel of Places. Consulta condiciones y rutas disponibles en tu agencia de viajes El Corte
3: Inglés. Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas.
5: ¡Wow! esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, qué glamour.
3: Sí, pero ¿qué precio tiene?
5: Pero cariño, el precio es un regalo.
3: Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
6: Os
4: lo dijimos, competencia, somos los más baratos. Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos. Lavadora Indesit digital a plus plus de mil revoluciones por tan solo 209 euros. Televisor LED LG de 43 pulgadas, Smart TV, USB y Full HD por tan solo 389 euros. Somos los más baratos. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
5: ¿Te gusta crear con las manos? Ven al Salón Creativa. Patchwork, Costuras, scrapbooking, home decor, disfruta de exposiciones, demos, venta de productos y más de 500 talleres. Y para los más peques, actividades totalmente gratis. Creativa Madrid, del 19 al 22 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, Metro Línea 10. Infórmate, compra tu entrada en www.madrid.creativa.eu. La Zalamera, tradición y calidad. Disfruta de nuestro famoso pulpo sobre patatas revolconas y de la mejor cocina de mercado. Avenida Reina Victoria 32, Metro Guzmán el Bueno. Reserva lazalamera.es y en el 910 46 25 10. La Zalamera, donde comer es lo que era.
2: Imagínate 100 caballos
4: de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en
2: un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790 euros, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. Hace
3: poco descubrí que mi perro tiene intolerancia alimentaria. <tose> ¿En serio? Sí, hay perros que tienen intolerancia a algunas proteínas de carne. Esto les causa malas digestiones y rojeces o picores en la piel. Wow. ¿y qué
5: le das de comer?
3: Le doy la alimentación de Advance Sensitive, con salmón, arroz y Omega 3 y 6. Ahora está más feliz.
5: ¡Qué bien! ¿Y dónde lo compras?
3: En tiendas especializadas de animales y clínicas veterinarias. Y ahora entra en promoción Advance Sensitive.es y podrás ganar un año de Advance Sensitive. ¿A qué esperas?
0: Domésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
1: Seguro que muchos de los oyentes habrán bailado alguna vez esta canción que está considerada uno de los himnos del sur de los Estados Unidos, ¿no? Sí. 40 años se cumplen de la, de la tragedia.
5: Sí, sí, sí. Bueno, todos le debemos eso. pues eh, Es casi un himno no oficial del sur de los Estados Unidos, igual que la, la adaptación al castellano aquí es, es casi el himno no oficial de Galicia, el Terra Galega, que fue una adaptación de esta canción, ¿no? Siniestro. Los... Sí, exacto. Siniestro total. Adaptaron a los Liner Skyner. Y, y no sé si, si en realidad se pronuncia Liner Skyner o Lenert Skinner, que es como en realidad ellos querían que se pronunciara y así llamaron a su primer disco, que era el nombre de un profesor de gimnasia que les caía fatal, que no sé si alguno os suena un profesor que se llama Leonard Skinner, que es como se llamaba que el profe de gimnasia, de alguna serie de animación. No ah. sé si los Simpsons tienen un profesor un director del colegio que se llama el profesor Skinner, al que todos odian, bueno, viene justamente de, de este grupo, ¿no? Bueno, hoy hace 40 años del trágico accidente de avión o no, de avioneta que la banda sufrió cuando se les acabó el combustible en pleno vuelo. Ese motor no estaba bien, evidentemente tuvieron un accidente brutal. Se estrelló el avión en la zona rural del Mississippi y ahí murieron Ronnie Van Zandt, Stevie Gaines y Cassie Gaines, al igual que el director de ruta, y los dos pilotos. Ese fue un accidente salvaje. Los supervivientes bueno, quedaron devastados, ahí se acabó el grupo, se juntaron dos años después para hacer un homenaje puntual y diez años más tarde se volvieron a reunir también para un homenaje que supuestamente iba a ser puntual, pero que acabó, bueno, pues los que quedaron incorporaron otros miembros y continuaron el grupo. Los
2: hermanos, precisamente. Exactamente,
5: los hermanos. Bueno, ese avión que se estrelló se llamaba Free Bird, como la canción una de las canciones de Liner Skyner, y todos también, imagino que estáis recordando el otro accidente trágico de la historia que es el de Buddy Holly, Richie Valens y de Big Booper ese del que salió la canción del American Pie de Don McLean o también otros accidentes históricos, el de Stevie Ray Bogan con un helicóptero, o el de John Denver con una avioneta. Parece que el mundo de la música y los aviones tiene momentos catastróficos. No pero recuerdo
1: el de John ben Denver. John Denver
5: murió en un accidente de avioneta. No me acordaba
1: de sí, esto. Sí, así. Sí.
5: Pero este, el de Liner Skyner, incluso se ha retratado en algunas películas como casi famosos. Se hizo una recreación del accidente que al final no pasaba. Fue un momento muy trágico de una grandísima banda.
2: de estos accidentes siempre, siempre me fascina cuando explican la historia los que decidieron en el último momento no subir. Exacto que estaban claro. por ahí los Aerosmith y sí, sí, no, y, y no subir y en el, en el día que murió la música, el otro mítico accidente de los 50, igual, hubo dos o tres que se salvaron sí, sí. por los pelos.
1: Siempre que hay un accidente hay gente que en el último momento cambia los billetes, el que no llega a tiempo,
2: okay. Eh,
6: okay.
1: no todos son músicos, pero sí, sí, en sí. la historia de las catástrofes aéreas, en la letra pequeña siempre aparece el que de, se salva en extremis. O ¿no? de los
2: ataques terroristas, o yo tengo una También, amiga que sí. no vivió digamos el 11S en las Torres Gemelas donde ella trabajaba porque el día anterior había ido a un concierto precisamente de Michael Jackson, se había despertado con resaca, se puede decir, se había despertado con resaca, llegó como un par de horas tarde a, al trabajo, o sea, se despertó un par de horas más tarde.
1: Y cuando llegó ya había pasado. Sí, sí, no sé cómo puede marcar psicológicamente pues sí, hecho, algo sí. así, pero supongo que bastante, sí, bastante. Bueno, pues parece que estos hermanitos, los hermanos Gallagher, se han vuelto a pelear, que es lo normal en esa familia, y lo que hace Miki hoy es aprovechar la circunstancia, esta pelea entre hermanos, eh, para, hablar de otras, para repasar otras peleas históricas entre hermanos también en la música.
2: Que los hay y, y, y muchísimos. O sea, hay algo que pasa con Oasis, que, es decir, los, tienen un par de discos muy buenos y tal, pero desde hace tiempo ya la gente quiere que saquen discos o en solitario, cuando aún los sacaban como Oasis... Más por las promociones y las entrevistas y los insultos que se dedican el uno al otro que por los discos en sí. Yeah. Esto sucede. Pues y hemos... esto. <ríe> es ¿verdad? un poco sálvame. Es un sálvame. Un de, de, de Plaza Obrera de Manchester, exacto, sí. Que son el más graciosos. Eh, y, y, y yo creo que con los oasis pasa como, como con, con otro tipo de gente. A ver, o sea, los hermanos normalmente en casa se, se pelean. Lo que sucede es que. Si dos hermanos montan un negocio, por ejemplo, en Barcelona, que se montan, los, pues, pongamos por decir algo, los negocios, los bares de gallegos, por ejemplo, que se llaman los cuñados o, o los hermanos. <risa> brothers, ¿Qué brothers, sucede? Sí. Si tienes un negocio, además de ser hermano, probablemente te discutas más. Pero si ese negocio es tener una banda de rock and roll, con todo lo que implica de, de drogas, de, 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 de sexo, de viajes en todo momento, etcétera, etcétera, pues claro, la cosa eh, va a cambiar. Es una locura, es poco, inteligente. Más, Muy poco claro, inteligente. Exacto. ¿no? Y si, que es lo que sucede ahora. Tiene redes sociales, que todos sabemos que inflan mucho el sufle de la discusión, pues todavía más. Y los hermanos Gallagher, por ejemplo, en las redes sociales, Liam Gallagher, uno de ellos no para de colgar fotos en las que su hermano sale muy poco parecido con la única palabra de potato. O sea, patata. <risa> cuelga una foto que su hermano tiene una nariz así sí, un poco que, bulbosa y, y, y dice ¿Y sus padres patata". qué dicen a todo
1: esto? Porque ellos, los padres deberían poner un poquito de orden en esa la, familia. La
2: madre es graciosísima. Yo la he visto en un documental que se llama, titulado Supersonic, y es más graciosa todavía que ellos dos juntos. <risa> ¿Ella Porque cuelga fotos de los dos también con no potato? Twitter, no. por, pero, <risa> Hay otros, otros ejemplos probar. de peleas. Sí, sí, no, pero... Eh, Expliquemos un poco más esto, porque el, los de Asis, porque ahora yo creo que le ha dado Noel Gallagher sacan disco los dos, ¿no? Y Noel Gallagher le ha dado a su hermano la excusa perfecta para que se meta con él, porque mirad esta canción. Este es el, el nuevo single de Noel Gallagher, eh, Holy Mountain, y mirad a qué se parece. esclavado a Alex, banks es de, de Ricky Martin. Puedo imaginar a Liam Gallagher escuchando por primera vez la canción de su hermano y diciendo se ha plagiado de, a Ricky de, Martin de, de Ricky Martin, es decir. Es igual. Y esto, esto, esta disputa viene eh, de muy lejos. Los Gallagher tienen un largo historial. En el 94 en Los Ángeles, por ejemplo, Liam le estampó una pandereta en la cabeza a, a su hermano cuando nació la primera hija de, de Noel Gallagher. Liam dijo que, que, era, que era fruto de una infidelidad y que era otro el padre, que no era Noel. Familia, <ríe> Luego se separaron eh, cinco mamá. años, se volvieron a juntar y en un el último concierto que dieron en París, unos minutos antes, eh, Noel Gallagher dijo que dejaba el grupo definitivamente y dijo textualmente, me comería mis propias heces antes que volver a estar en la misma habitación. <ríe> ¡Que mi hermano! ¡Que mi hermano! ¡Qué barbaridad! <ríe> y todo esto, como sabemos, viene, como toda discusión, viene de la habitación infantil. Liam Gallagher en una entrevista dijo que él cree que toda esta inquina que se tienen viene eh, de una vez que entró en la habitación de su hermano cuando eran niños y orinó, por decirlo finalmente, en la cadena de música de su hermano. Y dice que desde entonces eh, Hombre, le guarda no, 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 no. rencor. Casi es comprensible, entonces. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y, y las broncas son míticas, incluso se han editado en disco. En el año 94 una bronca que tuvieron en una entrevista con un periodista inglés, se editó en formato de, de disco, se puso en el mercado y se metió en las listas de más vendidos de, de, de la música. Y eran básicamente los dos hermanos insultándose ante los atónitos ojos de un periodista que no sabía qué hacer, con insultos buenísimos. Una cosa que dice Noel, que es como el serio, el que tiene un poco más de, de cabeza de su hermano Liam, es, es que es el típico hombre que va por el mundo con un tenedor en la mano cuando en ese mundo solo sirven sopa. <risa> en perfecto. Y su hermano, dice de él, es una de esas personas que vive en una eh, casa realmente, 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 realmente grande... Eh, probablemente comiendo tofu mientras se exfolia la, la piel de la, de la cara. Y ¿No es verdad, hermanito, hombre del pueblo? Le digo un día. Tremendo. Bueno, ¿qué
1: otros, qué otros enfrentamientos tenemos? Pues hay, que...
2: hay muchos y de grupos eh, que siguen en activo, los, los Kings of Leon, los de National, los Black Crowds, es decir, hay varios grupos, pero toda esta tradición yo creo que tiene un buen inicio en estos que sonarán ahora.
5: Emilio Cao, ¿no? También la canción siniestro total alzaba también a los
2: Kings. También hay una sí, sí. ¿Qué estos pasó con son, los Kings? Estos son los Kings, que no suenan casi nunca en este programa. No, ya no sonaban nunca. antes de que viniera yo, ahora van a sonar el doble. Eh, estos son hermanos también y son un poco el mismo caso de los Gallagher. Hay el que es más introvertido, que compone las canciones, que era Ray Davis, y el más atolondrado y más hooligan, por así decirlo, que era su hermano. Eh, Dave Davis eh, eh, a esto les ha pasado de todo desde que Dave Davis recibió por una discu un discusión en escena con el hermano con el platillo de la batería casi digamos lo de Capitan con, en, en escena eh, mientras daban un concierto hasta yo qué sé por ejemplo Dave Davis dijo de su hermano eh, mi hermano es un amargado, solo ha sido feliz durante tres años y fueron los tres años que vivió antes de que yo naciera. <risa> Esto, lo, lo bueno de estos dos hermanos es que eh, no, lo hacían, no era la época de Internet, no había Twitter. Entonces lo bonito yo creo que es, es que a veces esas discusiones eh, se colaban de una manera muy elegante en las letras de, la can de las canciones, como en letras como Two Sisters, por ejemplo. ¿no? Y las pullas eran eh, pasaban en versos de las canciones, lo que me parece bastante más bonito que el poteito de Twitter. Desde luego. <risa> y los
1: bichis también se peleaban. ¿eh? Los
2: Vigis, exacto, mira cómo suena Así, ¿Cómo te puedes pelear con alguien mientras suena esto? No, que, es imposible sea, es imposible, No No recuerdo claro. las peleas de los Vigis Bueno, aquí yo traigo a los Vigis porque parece que, digamos Si se enfrentan dos hermanos lo, La lógica, digamos, diría que si hay un tercero Pues ese se empata y la cosa se cambia Hace de mamá, no, no hace o, de madre o hace sí. Hace de padre, o si es el lo más que maduro Pero no, o sea, Robin jeep eh, Barry Jeep y Maurice Jeep, Que eran los Vigis Tuvieron discusiones desde el principio A los 19 años ya se decían al uno al otro en las entrevistas que, que, el, que el de más allá tenía complejo de inferioridad, etcétera, etcétera. Y los VCEs han sido en activo, pero a veces con uno de los hermanos fuera del grupo. Lo que pasa es que es algo que dice Dave Davis y que dicen también los GIP, que es que al final no conoces a nadie, por mucho que lo odies, lo que decía la canción de Smoking Robinson, no me gustas, pero te quiero. Por mucho que odies a tu hermano, es tu hermano. Es tu hermano. Es tu hermano. Y has, sí, sí. has, has aprendido a tocar la guitarra en la habitación de las literas con él. Eh, y eso y entonces, es muy o sea, Pero es estos se
5: atacaban con falsetes, ¿no? Los Beach Una pelea de ellos debe ser... <risa>
2: Imaginas una cena de fin de año y la, las, las copas explotaban lo de los exacto,
1: toda la, <risa> la pelea <risa> de gallos, de verdad, haciendo gallos. Bueno, ¿quién más se ha peleado? Los Beach Boys.
2: Sí, los Beach Boys, por ejemplo también
1: es muy difícil pelearse con esa nación sí. ¿no? llegaremos a los españoles ¿eh? tenemos también hermanas y hermanos que se han sí, dado por aquí pregunta un oyente va a hablar supongo Miki Otero de los hermanos Cano no estaba previsto. No
2: estaba previsto, pero ¿Pero los mecanos esto,
1: sí se han peleado esto, también, los, los hermanos canos? No
2: sé hasta qué punto, pero sí, o sea, ha habido... Muy
1: buen rollito siempre sí, no ha habido. No, no,
2: no siempre ha habido, porque son, yo creo, dos personas bastante diferentes. Es decir, las trayectorias después de la separación de sí, mecanos no, no son tiene bastante... Nada. No tienen nada que ver, ¿no? Pero los Beach Boys, que están sonando, wouldn't it be nice, no sería bonito, pues no, no es tan bonito. Porque desde la cuna, a veces, quien desestabiliza el asunto no son los propios hermanos, sino el padre. El padre de los Beach Boys era Murray, que era un compositor de polcas fracasadísimo. Y como todo padre, como el padre Michael Jackson, como tantos padres, eh, digamos todas sus frustraciones las enfocan en sus hijos. ¿no? Entonces, lo, cuando los Beach Boys, por ejemplo, tenían que salir a escena y no tenían ganas porque les cogían ataques de pánico, etc., los obligaba de las peores maneras, les hacía beber una botella entera de vino para que salieran sonriendo. Y, y digamos ese clima raro que el padre puso en el grupo estuvo así durante toda la carrera. Por ejemplo, los Beach Boys... Eh, se dice que son el grupo del surf, ¿no? Por ejemplo, pues es una farsa. Solo el pequeño de los Beach Boys, Dennis, sabía surfear o sabía ponerse encima de una tabla de, de surf. Brian Wilson, que es el genio del grupo, eh, tenía que aguantar como todos, digamos, se lucraban de su talento, pero él se volvía cada vez más y más locos. Y de hecho, el factor definitivo desestabilizador es el primo un primo, el primo que se llama Mike Love que está también en los Beach Boys, que era el que consiguió que cuando Brian Wilson decidió separarse un poco del grupo, los otros siguieran con él, cerraran filas eh, y siguieran con él. O sea que los primos no son los hermanos, Julia. Los primos también son peligrosos. También. <ríe>
1: y ahora vamos a las grecas. Dos hermanas que también tuvieron sus más y sus menos durante
2: el dúo y después también, me parece. Y después también, es una de esas, yo creo que las grecas, a pesar, bueno, a pesar, de... no, o sea, es decir, hicieron esta fusión de gypsy rock, no, de, de, de flamenco y rock, fueron casi las eh, pioneras en esto y su música y su apuesta y todo lo que hacían era muy puro, pero a veces esa pureza y ese venir de según qué qué sitios hace que todo se complique en cuanto llega la, la fama, ¿no? Ellas tuvieron eh, y además lo dice en esta canción de Te estoy llamando locamente, ¿no? Tuvieron muchos problemas personales y también entre, entre ellos ya... ...Carmela, una de las hermanas, ya tuvo un amago de suicidio... ...luego, luego cuando, cuando aún estaba relativamente Fue indigente, estuvo bien,
1: como indigente en las calles las, de Madrid, las terrible... Las dos hermanas,
2: Tina, de hecho, que es la sí. otra hermana... Eh, ...intentó acuchillar a su hermana mm. en, 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 un, en, en un momento dado, ¿no? Y además, eh, Tina, por ejemplo, ingresó en, en psiquiátricos... ...porque padecía esquizofrenia, finalmente... Eh, Acabó, también estuvo en la cárcel por, un, por un, de estos robos de, de la España, digamos, robó 24.000 pesetas y, y, y tuvo que pasar por la cárcel, cosa que es inexplicable. Sí, no es de las es es durísimo, inexplicable cuando es miras durísimo. lo que hacen otros, otros políticos, ¿no? Eh, y de hecho, cuando de, de, hablábamos de este hilo, digamos, que una de las hermanas, sí que es cierto que, que cuando una de ellas está en México y la otra hizo un llamamiento, casi un S.O.S., en una entrevista y dijo algo así como te tienes que morir de frío para que tu familia se preocupe por ti la hermana vino de México a estar con ella, pero finalmente no se no se, no se arregló demasiado el asunto ¿no? una historia, a pesar de que la música tiene toda esta energía, es una historia también bastante, bastante trágica de hermanos, ¿no?
1: Faltan nueve minutos ¿Lo último ya?
2: No, es que a mí me da como pena acabar con esta historia tan triste de las así que Mira, he puesto esta
1: Ah, de los Amaya.
2: Claro, porque no me, no, no, no me consta que... que que estos dos se hayan peleado tanto. Uno nació en Coluña, el otro en Oviedo. Pero luego aquí eh, vivieron la Barcelona de la Sexta Flota, eh, en bares, digamos, de mala reputación, crearon algunas de las canciones de rumba más maravillosas. Y a mí estos dos eh, no me consta que han tenido grandes problemas y por eso quería acabar con este Viva la vida", Vive la Vida Hoy, que me parece una buena forma. Así de, que de, de estos verdad, no
1: vamos. se pelearon. Bueno, acabamos con buen sabor de boca con los Amaya, entonces. Cuéntanos, Agustín, creo que la tendencia que has captado en las calles de Manhattan, es la de los cuadros escoceses, ¿no?
0: Sí, paseaba yo recientemente por el West Village sin poder ir invitado a ningún premio que le... <risa> que, <risa> que está tan interesado José Luis. Pero bueno, José Luis, te voy a decir que lo he estado pensando. No me han invitado a ningún premio con eso, pero yo he podido ir a ver un partido de las series finales del béisbol norteamericano en los Yankee Stadium, que eso no lo va a ver mucha gente, no te Ostras, creas, ¿eh? Pero en cualquier caso, paseaba yo por el West Village hace recientemente y me crucé con un mozalbete con una chaqueta de cuadros escoceses. Ya sabéis, esos que son de color rojo y negros, rústicos, de leñadores barbudos, vamos, de, de, de otra época. Pero mira por dónde resulta, Julia, que los cuadros escoceses están de vuelta en sí, chaquetas, eh. en jerseys, en gorros, en bolsos, en camisas y en faldas. Es un atuendo que aquí... Añado algo,
1: en sandalias de chica, cuadros ¿Eh? escoceses en sandalias de chica, que a su vez llevan dentro calcetines escoceses. Claro, yo lo que te iba a decir es que sí, es un sí, sí, que los sábados con se con ve... calcetín, queridas. Oh, sí, sí, es Dios, the Dios. last oh, no. of the last. Sí,
0: sí, pues... es the latest, the latest, the latest, the latest, the latest. yes, the latest. El, eh, Se ve mucho aquí los sábados por la por la por la mañana en el sojo con un vaquero, unas sandalias o unas botas de ante y un abrigo de cuadros escoceses. Eso es que, bueno, que, que nadie se ponía porque nos daba repelús, pero que ahora algunas de las firmas más importantes, Hilfiger, Versace, Burberry o, o Ralph Lauren, nos invitan este otoño eh, a ponernos pues los cuadros rojos y negros con una gorra del mismo color o a lucir una falda con cuadros escoceses y una camisa negra uh -huh. transparente y colgarse al hombro un bolso con, eh, con, con cuadros. Y os digo, bueno... Las camisas, esas camisas de medio leñador que hay o incluso algunas de color verde y negra o roja y negra, ya veréis como en el árbol de Navidad van a estar muy presentes estas
1: Navidades. Sí, sí, no solamente los cuadros escoceses, también el cuadro de Gales. ¿eh? Y la pata, y el pata de gallo Todo eso está súper de moda otra vez, ya lo sabéis Yo En tuve. forma de todo, de faldas,
5: calcetines Yo tenía una minifalda de cuadros escoceses Que con las Doc Martens, en la época más punk Quedaba muy bien <ríe> Sí, bueno, <ríe> mi,
1: mi pichi Llevaba un pichi con las monjas hasta los 16 años Mi pichi era como de... Sí, era un cuadrito de Gales blanco y negro con una camisa blanca sí, sí bueno muchos oyentes de Comanche esperan siempre las recomendaciones literarias de José Luis Ibañez Rida o señal de que te tienen fe José Luis sí, se da que no, si,
5: sí, no, que me no me les
1: decepcionas cuando das alguna recomendación literaria así que no sé qué, qué par de libros nos quieres recomendar
3: pues traigo uno maravilloso el Club de las el club de los Mentirosos de Mary Kerr, eh, editado por Periferia Rata Naturae eh. lo pillé y no lo solté hasta acabarlo con la sonrisa permanente me quedó la boca dolorida y eso es muy de agradecer en los tiempos que corren. La autora se sincera ya al principio con el lector y le dice que ¿para qué voy a escribir una novela teniendo una familia como la que tengo? Entonces, eh, es imposible, es una ella nació en 1954, con lo cual explica su infancia, su niñez y juventud, que es sesentera y setentera, y eh, ahí juegan un papel fundamental los bares. Y luego destacaré especialmente el papel de la madre de la autora, que es la mejor madre... O sea, para tenerla como tu madre no digamos que no es lo ya, más ya, ya, la mejor madre ajena Exacto, una mejor madre ajena que he conocido y he leído desde hace muchos años hay una escena inicial con unas reformas en la cocina en la que encuentran unas baldosas con agujeros de bala que es impagable
2: este, este libro que está recomendando es probablemente las memorias más buenas que he leído en mucho tiempo y arranca con esta con esta bala en el azulejo de la cocina Hay un escritor que me gusta mucho que es Kingsley M. que dice no tengo tiempo para leer solo empezaré novelas que digan que empiecen con se escuchó un disparo y esta, es y esta como es sea, También la
1: recomiendas tú, Miki. Es las mejores memorias El Club de los Mentirosos. Marchando.
3: Y, y una preciosidad de libro, no es de memorias, pero casi. Es el diario de Anne Frank, pero en versión, digamos, de novela gráfica. Una preciosidad. Lo ha publicado Penguin Random House. Es un libro muy bien elaborado, tanto el guión como las ilustraciones. Es, el equipo lo forman Ari Folman, que es eh, el guionista, y David Polonsky, que formaron equipo artístico. Te debes acordar de la película se llamaba El Vals de Bashir que ganó fue candidata a, era dibujos y fue candidata al Oscar ganó Globos de Oro pues este mismo equipo creativo son los que se han han hecho esta, esta versión gráfica del diario de Anne Frank que es Preciosa. Es un libro de regalo maravilloso, muy bien meditado, y realmente son unos dibujos que, que te llenan porque la historia ya la conocemos todos. Es decir, que aquí sí que no valen spoilers, porque todos conocemos cómo, cómo empieza y cómo acaba este diario de Anne Frank.
1: Veo por aquí fotografías que nos envía, supongo que algún estilista, efectivamente, de las sandalias con cafetines cortos. Ah, ya, no, no, yo ya sé. El otro día se nos enseñó a Mary Carmen Juan y dijo, ¡Ni loca me pongo yo eso! <risa> Bueno, como que no se empeñen mucho, porque llega un momento es que hasta las modas que parecen más peregrinas Yo, acaban no por alcanzarte, ¿qué no? Con eso no, no. Bueno, pues lo, la primera oyente que se ponga unas medias con calcetines cortos, no digo hoy, pero cuando sea que nos envíe fotografías, que a mí me gustará verlo. Y luego José dice, claro, viendo aquí las tendencias, se ha puesto con retranca y dice, mañana voy a salir a pasear con el refaixo da miña aboa, o sea, de mi abuela a ver si consigo o una tendencia o que me apedreen por mal gusto nunca se sabe, en realidad los grandes estilistas y creadores de moda lo que hacen es cazar por las calles, ¿no? se van además a no a los barrios de clase alta, sino a todo tipo de barrios, ¿no? los más populares, a cazar tendencias sí, a por, y convertirlas en fashion claro. después. ¿no? por casualidad,
2: porque tengo entendido que el príncipe de Gales, que puso de moda la raya de, esta de planchar el pantalón con raya en el medio, ¿Eso esto, es por el esto fue porque un día volvía de cacería, eh, no, no, digamos, se habían suciado los pantalones y tal, y le dieron unos pantalones recién, recién a estrenar, digamos, y entró así en palacio. No el príncipe de Gales de Camila, eh, anteriores. Eh, entró así Y entonces desde ese momento Se puso de moda Hombre, y vale, muy anterior sí.
1: debía ser Porque yo he visto fotos De mi padre Con la raya Muy anterior, ma Muy sí. marcada el, el
2: príncipe Gales Dandy Que no recuerdo Sí, ahora debió cuadera. ser
1: principios de siglo Entonces mm. Ah, no sabía que fue por casualidad Fue por casualidad, exacto
2: mm. y guárdalo,
6: guárdalo con Se reedita
1: el primer disco de Los Ronaldos porque acaba de cumplir 30 años. 30 sí. años del disco de Los
5: Ronaldos. Y la gente dirá, ¿cómo es posible 30 años? Bueno, es que pensad que Coque Maya tenía 17 añitos cuando se grabó este disco y ahora tiene una grandísima carrera en solitario y un, es un profesional como la Copa de un Pino. Pero Te
3: recuerdo que le preguntaron qué hacía con tanto dinero y se lo daba a sus padres todavía. Claro, si es que era
5: un niñito, <risa> sí. pobre Coque. Estaba empezando. Y, Eso que y...
3: cantaba Dios, papá,
5: Consígueme sí. un
2: poquito de dinero más. Exacto, sí.
5: exacto. Eso llegó un poco Esta. más tarde. Esta llegó un poco más tarde un poco de dinero Pues se reedita el primer disco que tiene ocho temas extras, Siete canciones de maquetas, una cara de. O sea, vale la pena a los nostálgicos y a los que no conozcan los Ronaldos que sean más jóvenes. Descubrid esta banda, era muy grande, tenía grandísimas canciones. ¿No recuerda a Gustavo que hubo hermanos que también se
1: pelearon, como los hermanos Calatrava? No sé yo.
3: Y los hermanos Knopfler, Mark y David Knopfler, también se pelearon. Y los
1: Jackson Five, y los Jackson Five,
3: acordaros, con No me Michael imagino Jackson a Bart Bar
5: peleándose, no lo veo yo, un hombre Oye, que se enfade mucho. Lo que pasa es que
3: las peleas duraban horas, porque hablaban <risa> claro, tan lento. Que y los
5: Jackson Five sí que
1: me acuerdo, o sea, quizá el resumen sería que bandas familiares no se han peleado, ¿no? Se han peleado, ¿no? ¿no? Y luego Araceli se acuerda de aquella imagen de Esperanza Aguirre. ¿Os acordáis con los calcetines? Sí. <risa> pero aquello fue India, ¿no? para marcarse un, un farol. Bueno, un farol no, porque venía de aquel atentado en la India, efectivamente. Pero bueno. Ahí lo dejamos y acabó el Comanche. Adiós.
5: Adiós. Una seis en
1: punto, cinco en Canarias, noticias. Y luego Gabinete Sentimental.